0: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal im geheimen Adventskabinett. Dreimal werden wir noch wach, heißer, dann ist, ähm, okay, ich habe mich etwas mitreißen lassen, sorry. Also, auf zu Türchen 21. Oh, die Tore sind versperrt. Öffne. Sesam, öffne dich. Abnon et Helen et rohi Amen. Ouvre la porte, s'il vous plaît. Mr. Gorbachev, open the gates. Ah, jetzt sieht die Inschrift. Das ist ein Rätsel. Die Inschrift sagt, sprich Freund und tritt ein. Jetzt hör mal zu, Freundchen. Du machst jetzt gefälligst das Türchen auf, sonst setzt es etwas. Na, geht doch. Heute? Immer Ärger mit Formosus. Es passiert nicht häufig, dass ein Papst auf der Anklagebank sitzt. Eigentlich so gut wie nie, wenn ich drüber nachdenke. Aber Anno Domini 897 war es soweit. Papst Formosus, gekleidet in kostbares Ornat, die Papskrone auf dem Haupte, saß auf seinem Thron, während ihn ein Diakon förmlich anklagte. Die Formosus vorgeworfenen Punkte lauteten auf unrechtmäßige Aneignung des Papstthrons, rechtswidrige Translation seines Bischofsamtes und Eidbruch. Drei Tage der Prozess. Formosus nahm die Anklagepunkte stoisch entgegen. Auch bei der Verlesung der Verurteilung zuckte er nicht mit der Mine. Auch nicht dann, als man ihm die Kleider vom Leib riss, drei Finger der rechten Hand abhieb und in den Tiber warf. Nicht, dass er ein Muster an Selbstbeherrschung gewesen wäre, er war tot. Und das schon seit mehreren Monaten. Um das zu erklären, was da los war, springen wir ein paar Jahre zurück, genauer gesagt ins Jahr 891. Formosus, ehemals Bischof von Porto, wurde nach dem Tod seines Vorgängers ohne größere Auseinandersetzungen zum Papst gewählt. Er war jedoch in einer unruhigen Zeit auf den Papstthron gelangt. Das Karolingerreich, zu dem auch Teile Italiens gehörten, befand sich in Auflösung. In Italien hatte sich Guido II. von Spoleto gegen Konkurrenten durchgesetzt und zum König krönen lassen. Kurze Zeit später sogar zum Kaiser als Nachfolger von Karl III. Sicherheitshalber ließ Guido die Krönung noch einmal vom neuen Papst Formosus wiederholen, denn Guido war der erste Nicht-Karolinger auf dem Kaiserthron. Da musste man vielleicht mal auf Nummer sicher gehen. Um die Dynastie zu sichern, ließ Guido seinen Sohn Lambert gleich zum Mitkaiser erheben. Bei diesem Spiel machte Formosus widerwillig mit, bekam er doch im Gegenzug die sogenannte Pipinische Schenkung des Kirchenstaats bestätigt. Eine Geschichte, die auf genauso wackligen Füßen stand wie die Kaiserschaft Idos selbst. Als Pippin Dritte, der Papa von Karl dem Großen, 751 zum König der Franken gewählt wurde, hatte er die Zustimmung des Papstes durch eine Urkundenbeglaubigung erkauft. Diese Urkunde hatte es in sich. Sie behauptete, der römische Kaiser Konstantin habe der dereinst der Kirche das Dukat Rom sowie die umliegenden Gebiete Mittelitaliens übereignet das Gebiet des Kirchenstaates. Und da diese Geschichte ziemlich fischig war, lag Formosus natürlich viel daran, das Ganze noch einmal vom aktuellen Machthaber bestätigen zu lassen. Dennoch, mit der Zeit wurde Papst Formosus dieser Guido zu mächtig, so dass er heimlich den deutschen König Arnulf von Kärnten zu Hilfe rief. Der griff die Gelegenheit beim Schopfe, überquerte die Alpen, besiegte Guido, der bei einer Belagerung starb, und rückte in Rom ein. Wo Formosus schon so in Übung war, krönte er wiederum Arnulf zum Kaiser. Jetzt wäre eigentlich alles Palette gewesen, doch dann starb Formosus wenig später, am 4. April 896. Sein Nachfolger, Bonifaz VI., überlebte seine eigene Papstwahl gerade mal zwei Wochen, sodass er im Mai schon wiedergewählt wurde. Diesmal wurde es der vorige Bischof von Anani, der sich fortan Stephan VI. nannte. Über ihn weiß man eigentlich gar nicht so viel, nur dass seine Wahl massiv vom Haus Boleto unterstützt worden war. Die hatten mit Formosus noch ein Hühnchen zu rupfen, wegen ihres toten Familienoberhauptes Guido. Und nur weil der Papst schon sechs Monate tot war, hieß das ja nicht, dass man ihn nicht anklagen konnte, oder nicht? Man grub Formosus also aus, kleidete ihn in päpstliches Ornat, verteilte vielleicht noch ein paar Duftbäumchen im Gerichtssaal. Nach neun Monaten unter der Erde war Formosus sicher nicht mehr ganz so frisch, und ließ ihn durch einen Diakon anklagen. Vielleicht war die treibende Kraft hinter dem Prozess aber auch der neue Papst Stefan selbst, denn er hatte selbst ein Legitimationsproblem. Denn eigentlich hätte er als Bischof von Anani nicht einfach Papst werden dürfen, also Bischof von Rom, denn das verbot das Kirchenrecht als sogenannte Translation. Allerdings warf Stephan nun seinerseits vom Moses eine Translation vor, denn der war ja zuvor auch Bischof gewesen. Klingt auf den ersten Blick ein wenig wahnsinnig, hatte aber Methode. Denn Stephan hatte sein Bischofsamt ausgerechnet von Formosus erhalten. Durch die Verurteilung von Formosus waren aber nun alle zu seinen Lebzeiten getätigten Weihen null und nichtig. Stephan war also nie wirklich Bischof gewesen und damit rechtmäßig Papst. Das Urteil stand also schon lange fest und, und da Formosus auch nichts zu seiner Verteidigung vorbrachte, äh, wie auch, wurde es auch an ihm vollzogen. Die Leiche wurde vom Thron gerissen und ihr die Kleider ausgezogen. Die Segensfinger, mit der er die Weihen vollzogen hatte, wurden abgehackt. Dann begrub man die Leiche zunächst auf dem Fremdenfriedhof, um ihn dann kurz danach wieder auszubuddeln und in den Tiber zu werfen. Das klingt ein wenig planlos, hatte aber alles eine tiefe Bedeutung. Diese sogenannte spiegelnde Strafe sollte die Umkehrung der Ehren bedeuten, die von Moses als Papst zuteil geworden waren. Thronbesteigung und Einkleidung wurde mit dem Herunterreißen und Entkleiden rückgängig gemacht. Die Aufhebung der Beerdigung war die Verweigerung der Bestattung in geweihter Erde. Doch damit war die Odyssee der Leiche noch nicht vorbei. Ein Eremit zog den Leichnam nämlich heimlich wieder aus dem Wasser und begrub ihn zum dritten Mal am Tiberufer. Währenddessen konnte es sich Stefan auf dem Thron Petri auch nicht lange gemütlich machen. Mit dieser Kadaversynode, wie der Prozess gegen Formosus in die Geschichte einging, hatte er die römische Bevölkerung gegen sich aufgebracht, die angeführt wurde, ausgerechnet, von Ex-Kaiser Lambert und seiner Mutter der Witwe Guidos. Stefan wurde in den Kerker geworfen und dort erdrosselt. Der neue Papst, Theodor II., brief eine Synode ein, die Formosus offiziell rehabilitierte und die Kadaversynode rückgängig machte. Er ließ den Rechnamen von Formosus wieder ausgraben und feierlich nun zum vierten Mal in St. Peter beisetzen. Lambert kam wieder auf den Kaiserthron, wenn auch nur für ein Jahr, der sich offenbar versehentlich ein Schwert in den Rücken gerammt hatte. So ein Tollpatsch aber auch. Übrigens überlebte Theodor seine Wahl auch nur 20 Tage. Aber Formosus fand einfach keine Ruhe, denn als mit Sergius III. 904 wieder ein paar Teilgänger auf den kram. ließ er nach zehn Jahren noch einmal das Grab öffnen. Sergius war schon bei der Kadaversynode 896 als Mitankläger dabei gewesen. Diesmal wurde die Leiche enthauptet und die restlichen Finger der Schuhehand abgetrennt. Und wieder versenkte man die Leiche im Fluss, in Italien offenbar schon alte Tradition. Da man aber die Betonschuhe noch nicht erfunden hatte, schwamm die Leiche direkt einem Fischer ins Netz, der sie wieder in den Petersdom zurückbrachte, wovon Moses dann wieder, aber nun endgültig, beigesetzt wurde. Zumindest, wenn man dem Chronisten Judprand von Cremona Glauben schenkt, der das Ganze aber auch mit dem ersten Prozess verwechselt haben könnte. Zuzutrauen wäre es Papst Sergius, der seine beiden Vorgänger ermorden hat lassen und dessen illegitimer Sohn später einmal selbst Papst werden sollte. Aber es ist auch zugegebenermaßen sehr verwirrend mit diesen heiligen Stellvertretern Gottes auf Erden. Und damit wieder einmal Ciao und Tschüss. Hört auch morgen wieder rein. Euer Butler.